0: Heute die visuelle Identität.
1: Kreativ werden. Ines macht einen Podcast.
0: ein Innenhof-Podcast. Genau,
1: ein komplett neues Format. So ihr
0: Lieben, herzlich willkommen beim Innenhof-Podcast. Mein Name ist Ines von Podigy, neben mir der Christopher. Hallo
1: Christopher. Hallo liebe Ines.
0: Letztes Mal haben wir besprochen, wie man die Identität seines Podcasts durch Musik und Töne bereichern kann. Wir haben dazu verschiedene Webseiten angeschnitten und die dahinterliegende Lizenzierung. Und heute werden wir über die visuelle Identität sprechen. Und zwar kann man die mithilfe eines Covers festlegen. Christopher, warum sollte man sich dann eigentlich die Mühe machen, Energie, Zeit und Aufwand in einen Podcast-Cover zu stecken?
1: Also einerseits ist es natürlich Voraussetzung, damit man überhaupt bei Apple Podcast oder Spotify gelistet wird. Und wenn man Podigy verwendet, dann wird man auch quasi gar nicht durchgelassen, überhaupt einen Podcast zu veröffentlichen, wenn man nicht irgendeinen Cover hochgeladen hat. Natürlich kann man einfach ein weißes Quadrat nehmen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, sieht halt nur nicht schön aus. Und man kennt das ja, also gerade alle Audiomedien haben ja irgendwie ein Cover, fängt bei der Vinyl an. Da war das noch groß und schön. Dann gab es irgendwann CDs, die hatten auch Cover und äh, das wurde dann von iTunes übernommen. Wer sich noch erinnert, früher iTunes hatte mal diesen richtig schicken Cover-View, wo man das dann so durchblättern konnte. Und dann gab es so Spiegeleffekte. Das war damals richtig geil. Also Covers Cover waren schon immer eine wichtige, wichtige Sache bei der Musik und dann auch bei Podcasts natürlich. Und es ist einfach so, wenn man nach dem Podcast sucht, klar, es gibt den Titel, es gibt die Beschreibung, aber was ja halt zuerst ins Auge springt, ist halt der Cover. Und wenn der gut gesetzt ist, wiedererkennbar, aber auch ja, schlicht und simpel gehalten ist, dann kann man dadurch einen ganz großen Wiedererkennungseffekt erzielen.
0: Ja, gerade wie du auch sagst, wenn der minimalistisch auch ist, ist nicht nur eine ästhetische Frage, sondern natürlich auch eine praktische, weil die meistens bei den Plattformen ja dann recht klein angezeigt werden. Und damit man das gut lesen kann und gut sehen kann, ist es wichtig, dass man den nicht zu überlädt. Da bietet sich natürlich auch an oder stellt sich die Frage, ob man das selber gestalten will oder ob man das gestalten lassen möchte. Gerade für professionelle Podcasts ist ein Cover natürlich sehr wichtig, weil es eben diesen Wiedererkennungswert schafft. Und da kann man sich auch überlegen, eventuell da eine Grafikerin oder Grafiker dafür zu engagieren, wer keine kennt. Der kann das auch über Podichi machen, mit unserem Fully Managed Service kann man auch Podcast-Covers in Auftrag geben. Ja. Dazu mehr auf unserer Seite, ich werde das verlinken. Was muss man denn technisch beachten, während man ein Cover erstellt?
1: Allen Covern ist gleich, sie müssen quadratisch sein, also eins zu eins ist es quasi keine technische Voraussetzung von Podcasts an sich, aber die großen Plattformen wie vor allem Apple Podcast setzen das halt voraus, weil die halt wollen, dass alle Cover sich in diese Muster gut einfügen, dass das quasi kein Ausreißer gibt, der irgendwie rechteckig ist, weil die halt ihr System darauf angepasst haben, dass alle Cover immer quadratisch sind, deswegen lassen sie gar keine anderen mehr rein. Also ein Cover muss eins zu eins quadratisch sein, muss mindestens 1400 Pixel auf 1400 Pixel und maximal 3000 auf 3000 Pixel groß sein. Das ist relativ groß, wenn man bedenkt, dass man das sich meistens vielleicht auf einem halben oder viertel iPhone-Screen anschaut. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass Podcasts mittlerweile auch irgendwie auf dem Fernseher gehört werden, über Apple TV oder andere Smart-TV-Anwendungen. Diese Podcast-Cover werden ja auf den verschiedensten Bildschirmen angezeigt und da ist es gut, wenn man da viel Puffer hat, damit der auch auf großen Bildschirmen gut aussieht. Und da macht es Sinn, schon wirklich die 3000 auf 3000 Pixel auszunutzen. Von der Dateigröße sollte man sich da auf 520 zwölf Kilobyte beschränken. Das kann man mit den gängigen Bildbearbeitungssoftwaren auch so einstellen, dass man sagen kann, okay, die Pixelumfang sollte das haben und die Dateigröße, beziehungsweise man muss einfach ausprobieren, wie viel Kompression man drauf machen möchte. Wir ähm, reden ja gleich, welche Software noch man darüber verwenden kann. Und es gibt, glaube ich, auch online irgendwelche Plattformen und Anwendungen, die einem das dann hinbiegen können. Aber meistens fällt das gleich richtig aus, weil so ein quadratisches Bild ist meistens nicht so groß oder anspruchsvoll.
0: Ja, und bei den äh, Social Medias, also wenn ich das hochlade, muss ich da etwas beachten, in welchem Format das ist. Ist das immer gleich dann?
1: Also bei uns ist es so, dass man ein ähm, JPEG oder PNG hochladen kann. sind ja beides gängige Formate. Also gerade JPEG kennt man ja, ist ja fast jedes Foto, ist ja ein JPEG mittlerweile. PNG hat eigentlich den Vorteil, dass man da auch Transparenzen einbauen kann. Also dass man quasi ein Foto hat, was irgendwie so einen transparenten Hintergrund hat, wenn man irgendwie ein Icon hat, was man in ein anderes Bild einfügen möchte. Das ist aber hier bei den Podcast-Cover nicht der Fall. Also ein PNG, wenn man das als Podcast-Cover verwenden möchte, muss man darauf achten, dass dort keine Transparenzen sind, dass sie diese Transparenzen entweder in einen weißen oder einen schwarzen Hintergrund umgewandelt werden müssen. Deswegen würde ich sagen, am besten gleich auf den JPEG gehen, weil man dort dieses Problem gar nicht erst haben kann.
0: Ja, und dann zur grafischen Gestaltung ist natürlich noch viel interessanter. Was würdest du sagen, sollte man dabei beachten?
1: Also es mag simpel klingen, aber es folgen nicht alle. Der Titel des Podcasts sollte gut lesbar sein. Also man kann sich das ja mal selber im eigenen Podcatcher anschauen. Man hat so eine Liste von Podcasts, die man abonniert hat. Kann ich dort nur vom Cover erkennen, was das für ein Podcast ist und wie der das heißt. Klar, natürlich kann man auch auf ein Logo gehen, wenn man zum Beispiel einen Branded Podcast hat, sagt, okay, das ist jetzt irgendwie der Podcast von einer großen, bekannten Marke, macht es natürlich Sinn, dass er die Marke im Vordergrund steht, dass die Leute sehen, aha, das ist dieser Branded Podcast, aber es sollte halt gleich von Anfang an er zu erkennen sein, was das für ein Podcast ist. Wenn man dann irgendwie schon Tablette ist, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren kann man natürlich auch das Cover wechseln, ist jederzeit möglich, das ist auch sehr einfach, wissen die meisten nicht. Man kann einfach bei Polygy ein neues Cover hochladen, das automatisch sich auf jeder Plattform aktualisiert. In der Theorie manchmal hängt so ein bisschen, aber eigentlich ist das relativ einfach, auch das Cover nach einem Jahr, nach fünf Jahren zu wechseln. Dann kann man natürlich auch ein anderes Cover nehmen, wenn man schon bekannt ist und so auf diesen Wiedererkennungseffekt zielt. Aber gerade wenn man einen neuen Podcast startet, ist es wichtig, der Name muss auf dem Cover gut lesbar sein. Deswegen sollte es das Hauptelement sein. Und dann sollte man darauf achten, dass man ihn nicht zu sehr überfrachtet, dass man ihn also möglichst großflächige Farbfelder verwendet, irgendwie ein Hintergrund, der eine Farbe hat, dann die Schrift irgendwie gestaltet in einer anderen Farbe drüber. Das ist so das Simpleste. Natürlich kann man da auch kreativ werden und gerade GrafikerInnen können einem wahrscheinlich gut beraten, was das Beste ist, aber es muss halt wirklich, man muss bedenken, das muss auf einem Briefmarkengroßen Anzeige oder weniger als eine Briefmarke sogar, muss es halt lesbar sein. Und so sollte man sich das auch zum Testen dann anschauen. Einfach mal, dass die die zoom ganz klein stellen, kann ich dann immer noch erkennen, worum es geht. Und dann kann man natürlich auch kleinere Details in den Cover einbauen, die man vielleicht nicht sehen muss, aber wenn man den Cover dann sich in einem schönen, großen Bildschirm anschaut, dass man dann noch da Elemente oder Easter Eggs findet, die man bei der kleinen Ansicht nicht findet, aber so das Hauptthema, das ist der Podcast, so heißt der Podcast, das sollte wirklich auch in der kleinsten Ansicht noch lesbar sein.
0: Ja, ganz genau. Deswegen auch wichtig, dass man die Schrift nicht so dünn wählt, dass man das nicht so filigran wählt und eben äh, so groß wie möglich, damit das auch dann sichtbar ist. Gerade Farben schaffen eine Wahnsinnsidentität, wo man auch vorsichtig sein soll, was für Farbe man wählt, was das aussagt. Wenn ich jetzt ein Cover komplett in Rot mache, ist unser Hirn entweder durch Werbung schon so teilweise getrillt auf Gefahr oder Stopp oder vielleicht Sparkasse oder wie auch immer. Und gerade da lohnt es sich, auch Kontraste zu schaffen. Entweder, das finde ich sehr hilfreich, wenn man dieses äh, Farb, Lehrrat sich anschaut. Entweder genau die gegenüberliegende oder drei, die nebeneinander liegen, sodass es zusammenpasst. Da kann man auf alle Fälle sehr kreativ werden.
1: Es gibt da auch ganz viele Online-Ressourcen, wo man sich einerseits Komplementärfarben ausgeben lassen kann. Also man sagt, okay, das ist meine Startfarbe und welche Farben passen denn noch dazu? Gibt es 5000 Plattformen, die einem sowas ganz einfach bieten, Tools, die man sich irgendwie in den Browser installieren kann, gibt es alles mögliche. Und es gibt auch, kann man mal nachsuchen, irgendwie so Farb-, Farb Farbzusammenstellungen, Farbcommunities, es gibt ja wirklich Communities, die nur Farben untereinander austauschen und sagen, hey, ich habe hier eine Farbpalette geschaffen, das ist sehr herbstlich oder das ist sehr aktiv oder sehr sommerlich und dann kann man sie sich einfach runterladen und äh, dann quasi nach diesen Farbzusammenstellungen sein Cover gestalten. Hier gilt natürlich auch wie bei jeder anderen visuellen Arbeit, es gelten so die grundlegenden Farbregeln so. Es gibt Primärfarben, die eine besondere Wirkung haben. Und kräftiges Rot und kräftiges Grün haben natürlich unterschiedliche Wirkungen. Und Leute, die sich mit äh, jetzt quasi im professionellen Bereich schon mit, auf irgendeine Weise mal mit visueller Gestaltung auseinandergesetzt haben, werden wahrscheinlich intuitiv die richtigen Regeln dort anwenden.
0: Genau dasselbe eigentlich bei Formen. Da kann man natürlich auch ein Logo erschaffen. Sollte man aber auch darauf achten, was ist denn schon da gewesen oder was ähnelt etwas? Ja. Und das kann aber auch
1: auf alle Fälle sehr hilfreich sein. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt kein großes M mit abgerundeten Ecken machen mhm. ähm, und das in Gelb irgendwo mit rotem Hintergrund irgendwo hin platzieren. Da kriegt man wahrscheinlich dann schnell Anruf von irgendwelchen Anwälten. Aber einfach mal mit Formen und Farben Form experimentieren. Das ist wie mit Bauklötzen arbeiten. Mit sehr simplen Tricks kann man da schon sehr viel erreichen. Ja
0: um das Ganze noch ein bisschen aufzumischen, muss es natürlich nicht beim Podcast-Cover bleiben. Ja. Man kann genauso seine Episoden etwas abändern. Mhm. Sollte natürlich auch eine gewisse Zusammenhörigkeit erkennbar sein. Und genauso, wenn ich ein Podcast-Netzwerk habe mit mehreren Podcasts, macht es Sinn, einen Cover zu erstellen und dann klarzumachen, dass die zwar zusammengehören, aber dass es auch noch andere Podcasts mhm. gibt. Da kann man sich auch behelfen mit Farben und Formen, um die Zusammengehörigkeit zu schaffen. Wo kann ich denn diese Covers überhaupt gestalten?
1: Also klar, die meisten kennen wahrscheinlich Photoshop. Ist ein sehr umfangreiches, aber auch sehr kompliziert zu bedienendes Bildbearbeitungsprogramm. Ist tatsächlich wenn man wenn man sagt, okay, Photoshop habe ich mal gelernt oder so, will ich jetzt auch im Hobbybereich anwenden, ist nicht so teuer, wie man meinen mag. Adobe ist jetzt komplett auf dieses Abo-Modell gewechselt. Man kann Photoshop gar nicht mehr als einfache Lizenz kaufen. Was man machen kann, ist, es gibt äh, eine Lizenz, die beinhaltet Lightroom und Photoshop, also der klassischen Bildbearbeitungs- und Verwaltungsprogramme, wo man dann, glaube ich, 12 Euro im Monat zahlt. Also man muss sich gleich für ein Jahr verpflichten, aber das wird trotzdem monatlich abgerechnet. Und so hat man halt eine gute Kostenkontrolle und für das, was Photoshop halt früher als Einzellizenz gekostet hat, relativ günstig. Und man sagen irgendwie nach einem Jahr, okay, das hat sich doch nicht gelohnt, dann deabonniert man das einfach wieder. Also Photoshop ist jetzt nicht mehr so toll, wie man meinen mag, wenn man halt das Abo-Modell mag. Und wenn man sich da einmal eingearbeitet hat, dann ist das auch relativ gut. Also ich hatte mal irgendwie eine Phase in der Schule im Abi, wo ich glaube ich schon mit den Prüfungen fertig war und dann hatte ich irgendwie ein paar Wochen Zeit, wo ich mal einfach nur Photoshop gelernt habe. Und ich habe das tatsächlich irgendwie über 1000 YouTube Tutorials mit selber beigebracht und jetzt, ich weiß irgendwie vielleicht 10 Prozent von dem, was Photoshop kann. Aber ich weiß, wo diese Sachen sind. Und das ist halt, glaube ich, auch der Trick, wie man sich Photoshop einfach beibringen kann. Man braucht für die meisten Fälle nur irgendwie 10, 20 Prozent von dem, was Photoshop eigentlich kann. Und damit kann man schon, glaube ich, 80 Prozent aller Projekte umsetzen, die man gerade im Podcast-Cover-Bereich umsetzen will. Also ich mache einen Text, ich mache irgendwie ein grafisches Element und das hat sich. Es gibt auch ganz viele Ressourcen, wo man sich schon Vorlagen runterladen kann, da werden wir später drüber sprechen. Und dann ist Photoshop eigentlich ein ziemlich gutes Programm und dann macht das auch sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber es gibt natürlich auch kostenlose oder kostengünstige Alternativen. Was viele wahrscheinlich auch kennen, ist Gimp. Das ist, wurde mal gebaut, als kostenlose, frei verfügbare Variante von Photoshop, ist nicht so featurereich und auch nicht so, wie ich mal sagen, okay, Photoshop ist jetzt nicht gut designt von der Benutzeroberfläche, aber GIMP ist mal ein bisschen rudimentärer. Dort kann man sich natürlich auch mit YouTube-Tutorials alles selber beibringen. Und ich glaube, wenn man GIMP gut beherrscht, dann steht man da bei Photoshop im Nichts nach. Und damit kann man auch gute Podcast-Cover gestalten. Dann gibt es natürlich noch ganz viele Online-Services. Einen, den wir jetzt hier hervorheben möchten, ist CanWall also wie Canvas auf Englisch, der die Leinwand, aber ohne S am Ende, Canva. Und das ist quasi ein Online-Service, wo man, ähm, es gibt auch eine, eine freie Version davon, wo man sehr einfach äh, grafische Elemente gestalten kann. Und die haben sich halt wirklich darauf spezialisiert, Sharepics für Facebook, für Twitter zu gestalten. Und diese Funktion kann man natürlich auch dafür benutzen, um ein Podcast-Cover zu gestalten. Die haben schon Vorlagen von grafischen Elementen, von Texten, von Schriftarten, die man benutzen kann, sich daraus irgendwie ein Podcast-Cover bauen und dann ist man wirklich innerhalb wenn man da mal wirklich eine Stunde rein investiert, dann hat man schon ein sehr gutes Ergebnis. Wenn man sagt, okay, ich möchte noch ein bisschen mehr können, kann man natürlich auch bei Canva ein Abo abschließen und noch mehr Vorlagen, Formen freischalten. Also das ist natürlich auch möglich, aber auch mit der freien Variante von Canva kann man schon sehr viel Gutes machen. Ich glaube, du arbeitest ja auch sehr viel damit.
0: Ja, ich bin sowieso ein Fan von Canva. Ich, also ich nutze es für fast alles, was mit Grafik zu tun hat, weil es so einfach zu bedienen ist und weil es weil es einen nicht so eine Angst schafft, weißt du? Genauso wie bei, bei Photoshop. Wenn ich Photoshop schon höre, habe ich das Gefühl, da werde ich einen Krampf kriegen. Und Canva finde ich jetzt einfach ureinfach.
1: Der Vorteil ist natürlich auch, man kann sich bei Canva ganz viele Vorlagen anlegen und auch so einfach, einfach einzelne grafische Elemente bauen und dann hat man im Grunde schon eine Corporate Identity sich sehr schnell geschaffen, die man immer wieder für andere Sachen verwenden kann und wo man auch als Team dran arbeiten kann. Also ihr habt alle als Podcast-Team ein gemeinsames Canva-Login. Alle können auf diese Vorlagen, die erstellt wurden, zugreifen und sagen, hey, ich mach mal eben einen twitter share zur neuesten Folge, hab schon die grafischen Elemente, muss mir das nur schnell zusammenbauen und den Text eingeben. Und so kann man quasi sehr gut untereinander die grafischen Elemente teilen und alle können halt visuelle Sachen für den Podcast bauen, ohne dass, dass man da viele Lizenzen kaufen muss, wo, dass man viel Vorwissen braucht. Also Canva ist gerade im Einsteigerbereich, würde ich sagen, die beste Möglichkeit.
0: Und du hast äh, deine Covers demnach mit Photoshop gemacht oder was hast du genutzt? Ja,
1: also ich ich hatte halt äh, ich hatte halt ein Photoshop-Abo habe ich, dadurch, dass ich irgendwie das gut bedienen kann, hat sich das für mich jetzt in meinem speziellen Fall gelohnt. Und ja, ich schmeiß da viel zusammen. Was ich aber mache ist, ich zeichne jetzt nicht jedes Element auf meinen Covern selber. Ähm, könnte ich natürlich auch tun, aber es würde wesentlich länger dauern und wesentlich schlechter aussehen. Aber was ich verwende, ist ein Dienst, nennt sich FreePick. Ist ein Dienst, wo man sich ganz viele so früher hat man das ClipArt genannt. Da stellt man sich wahrscheinlich diese Word95 ClipArt drunter vor. Aber es gibt natürlich jetzt auch moderne Clipart, also irgendwie ich hatte im Podcast, da brauchte ich so eine Cartoon-Rakete für, habe ich mir bei Freepick runtergeladen und dann in mein Cover eingebaut und das Gute ist, bei Freepick, die haben quasi die Garantie, alles, was du bei Freepick findest, ist garantiert zur freien Verwendung verfügbar du musst quasi nur die Quelle angeben und du darfst die Elemente dort nicht als dein eigenes Hauptelement wiederverwenden. Also ich habe diese Cartoon-Rakete genommen und in ein eigenes Cover mit noch einem Text und einer Schriftart und so integriert mhm. und quasi gesagt, okay, ich hatte diese Rakete jetzt von Freepick und habe das quasi auf meiner Webseite angegeben. Dann ist man da mehr oder weniger safe. Klar, keine Rechtsberatung, keine hundertprozentige Sicherheit, lieber nochmal selber nachdenken, aber das ist quasi eine gute Quelle. Und das Gute ist, wenn man bei Freepick auch hier merkt, Abo-Modell ist gerade groß im Kommen, wenn man auch bei Freepick kann man ein Abo, glaube ich, für 8 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat abschließen. Und da muss man noch nicht mal angeben, dass man so ein Freepick hatte. Dann kann man alles, was bei Freepick verfügbar ist, einfach so verwenden, bei sich einbauen, umsetzen, Covers, Sharpics draus bauen und ist damit sozusagen durch dieses Abo abgesichert, dass man halt nicht irgendwie bei jedem Tweet irgendwie noch eine Quelle angeben müsste. Also das kann, könnte man sich auch überlegen, wenn man sagt, okay, wir haben so ein bisschen Geld, was wir in diesem Podcast monatlich verwenden wollen. Kommt darauf an, auf le welchem Level ob man das macht, Hobby, ob man Spenden hat, ob man da irgendwie eine Finanzierung anderweitig hat, macht das durchaus Sinn. Und dann ist da zum Beispiel FreePick eine ganz gute Quelle, um einfach so viele Cartoon-Elemente oder gezeichnete Elemente, Icons, grafische Elemente, gibt's, also es gibt's wirklich ein, alles, was man so in diesem Bereich braucht, kann man von FreePick bekommen. Gibt natürlich auch andere Sachen, ich glaube du hast hier auch noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben.
0: Genauso für Icons äh, könnte man auch noch bei Flat Icons schauen. Die bieten zum Teil kostenfrei, zum Teil kostenpflichtige Icons an. Und dann für Fotos äh, haben wir noch drei Alternativen. Und zwar so ist es einmal Unsplash, einmal Shutterstock und einmal Adobe Stock. Und ich persönlich nutze oft Unsplash. Mhm. Die Seite ist, denke ich, eh relativ bekannt, ist auch kostenlos. Allerdings muss man da auch darauf Acht geben, dass man das eventuell noch nachprüfen muss, ob dann diese Fotos wirklich frei sind. Hast du Shutterstock schon mal verwendet?
1: Nein, also dadurch, dass ich halt, wie du auch, alles von Ansplash bekomme, beziehungsweise gar nicht so viel mit Stock-Images arbeite, dadurch, dass ich eher so auf diese grafische Seite der Cover gehe und lieber halt quasi grafische Elemente verwende, ja. aber ich habe durchaus schon für Cover Ansplash verwendet und habe damit auch bisher gute Erfahrungen gemacht, ich habe jetzt auch aus der Community noch nicht so gehört, dass da Leute mal Probleme bekommen haben. Das Problem ist halt, bei Ansplash kann im Grunde jeder jedes Foto hochladen und behaupten, das ist meins und es ist gar nicht seins. Und dann kann natürlich der echte Urheber kommen und sagen, hey, du hast hier ein Foto verwendet, was dir gar nicht, wo du keine Lizenz für gezahlt hast, hier zahlen wir mal 500 Euro. Das kann überall im Internet passieren. Deswegen ist die sicherste Variante, Foto selber machen. Mhm. Stock Images lassen sich ganz einfach selber machen. Jedes iPhone, also jedes iPhone aus den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen, macht Fotos in der Qualität, wo man es dann auch für ein Podcast Cover verwenden kann. Das ist quasi auch immer meine Empfehlung auch jetzt bei der letzten Folge bei Audio-Elementen. Einfach selber machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, einfach mal selber ausprobieren, ist auch gar nicht so schwer, dann ist man natürlich safe. Wenn man das nicht machen will, Unsplash ist die beste Möglichkeit. Das ist echt eine gute Community, die legen auch Wert darauf, dass die Fotos geprüft sind, dass sie von den Urhebern dort kostenfrei zur Verwendung hochgeladen wurden und wie gesagt, die Fälle, wo das vorkam, sind ja Einzelfälle, dass da mal Leute das unrechtmäßig hochgeladen haben. Da einfach mal schauen, okay, wir hatten das hochgeladen, haben wir noch andere Fotos hochgeladen? Sie, sieht quasi der Nutzer, der dieses Foto hochgeladen hat, ist das irgendwie ein seriöser Nutzer, ein Fotograf, der ganz viele Fotos aus der gleichen Serie vielleicht sogar hochgeladen hat. Dann kann man das wahrscheinlich ohne Bedenken verwenden.
0: Ich habe ein bisschen anrecherchiert bei Shutterstock. Es ist so, da kannst du auch Bilder, Icons, Musik, Illustrationen und so weiter runterladen. Und das ist auch so ein Abo-System. Und das billigste Abo ist für 29 Euro im Monat verfügbar. Und dafür kann man 10 Fotos an. Und das heißt, ein Foto 92. Je höher der Abo-Preis, desto günstiger natürlich ist der Preis pro Foto. Und bei Adobe ist das ganz ähnlich mit den Preisen. Und auch dort sind eben Fotos und Illustrationen zu finden. Hast du dann Covers im Kopf vom Podcast, wo du sagst, die sind dir besonders hängen geblieben oder die findest du besonders gut und warum?
1: Ja, ich habe mal drei Beispiele, drei relativ unterschiedliche, aber doch in ihrer Gutheit gleiche Beispiele rausgesucht. Das eine ist der Podcast Audiophil, mhm. der ein Cover hat, wo quasi der Name Audiophil sehr gut lesbar ist, auch wenn das Cover sehr klein ist. Die aber sehr viel mit der Schrift gemacht haben, so dass das spannend aussieht, dass das nach was, nach was Innovativen aussieht. Also das ist de, der, Podcast heißt Audio Doppelpunkt viel, also wie viele. Aber es ist natürlich auch ein Wortspiel auf Audio viel, also mit pH dann. Und die haben das dann quasi in so einem in Lautschrift mit diesen eckigen Klammern so kreiert, dass das halt nach einem, dass man halt erkennt, das ist ein Wortspiel auf Audio viel, aber man erkennt trotzdem noch den eigentlichen Podcast-Titel gut und man sieht hier auch, also wir könnt euch in den Show -Notes auch das Cover mal aufrufen, man sieht hier auch darunter ist noch quasi so ein kleiner Untertitel der HörerInnen-Podcast, das erkennt man natürlich, wenn das jetzt eine ganz kleine Ansicht von dem Cover ist, nicht, aber ist auch nicht wirklich wichtig, weil man sieht, es geht um Audio -feel. und diesen Untertitel, den muss man auch nicht immer sehen, deswegen kann der auch ein bisschen kleiner, ein bisschen dezenter sein, aber man sieht, es gibt nicht viel mehr, es gibt den Text, es gibt zwei Klammern, es gibt irgendwie drei Farben, schwarz, weiß, gelb. Beziehungsweise, ich glaube, bei jeder Folge erinnern sie auch nochmal die, die äh, Sekundärfarbe, also von gelb auf irgendwie türkis oder lila, sodass man die Folgen untereinander unterscheiden kann. Aber da passiert im Grunde nicht viel auf dem Cover. Das zweite Beispiel ist äh, Randvoll, auch wieder ein Wortspiel. Randvoll mit T, also wie, wie ranten, das ist ein, ein Rand-Podcast. Genau. Du siehst hier wieder ein Wortspiel. Das haben sie auch grafisch umgesetzt. Man sieht hier ein Wasserglas, was gerade umkippt. Davor in so einem pinken, in so einer pinken, ja, geschweiften Schriftart, so einer Handschriftart randvoll. Das ist jetzt nicht so gut lesbar wie audiophil. Aber hier sieht man, es passiert auch relativ wenig. Es gibt irgendwie drei Farben, irgendwie so ein dunkleres Grün, dann so ein helleres Blau und dann dieses sehr knallige Pink mit dem Text. Und mehr hat sich das. Also man muss ja irgendwie nicht mit vielen grafischen Elementen arbeiten. Und es ist einerseits Dynamisch, weil hier quasi mit viel, mit viel geschwungenen Sachen arbeiten. Man merkt auch, das Cover wurde von einem professionellen Grafiker gemacht und der hat halt ein Verständnis davon gehabt, wie es halt dynamisch aber doch auch schlicht aussehen kann. Mhm. Also darin kann man sich auch ein bisschen orientieren und man hat hier quasi ein großes Objekt und den Text und mehr passiert hier auch nicht. Und das ist quasi hier die, also die Maxime ist hier, weniger ist mehr.
0: Das sieht man den Podcast Brainflex
1: mhm, Ist vom gleichen Grafiker gemacht. Ah,
0: daher wird Der Der schaut auch ähnlich aus, weil die Farbe ähnlich ist. Und ich dachte gerade, das ist echt gut gemacht, weil es eine aufgeschnittene Zitrus ist das, glaube ich, darstellt. Die allerdings, ähm, das Fruchtfleisch ist ein Hirn. Genau. Und davon weg geht so eine Filmspule. Das ist auf alle Fälle schon sehr smart gemacht.
1: Ja. Und mein ein drittes Beispiel, wo ich wirklich... Die grafische Umsetzung des Wortes sehr gut fand, war ist der Podcast Zeitsprung. Du also siehst hier, Zeitsprung, die haben eine große Sanduhr quasi als Hauptelement in ihrem in ihrem Text. Und klar, Zeitsprung, Sanduhr Es geht irgendwie um Geschichte, um Geschichten aus der Geschichte. Macht Sinn, dass das quasi eine Sanduhr ist. Aber gleichzeitig sehen wir in dieser Z Sanduhr sieht man auch das Z von Zeitsprung wieder. Und Das haben sie nur ganz dezent hervorgehoben und darunter halt nochmal den Titel ausgeschrieben. Aber hier haben sie quasi sich selber ein Logo kreiert, was man auch, wenn man nur dieses Logo hat, schon sofort erkennt, von welchem Podcast das ist. Also da kann man auch mal schauen, wie man quasi sich eigene Logos sehr einfach kreieren kann. Also ich vielleicht noch ein eigenes Beispiel von was, was ich selber gemacht habe, der Countdown-Podcast. Ich habe hier quasi einfach nur Countdown-Podcast geschrieben. Und was ich vorher erzählt habe, ich hatte diese diese Rakete, die habe ich nämlich vom äh, von FreePick runtergeladen und habe halt einfach durch Zufall erkannt, okay, wir haben hier zwei O's, einmal von Countdown und von Podcast übereinander und die Rakete hat zwei Bullaugen, dann habe ich die quasi die Rakete einfach richtig hingeschoben, mhm. sodass die Bullaugen die O's bilden und das war überhaupt nicht viel Arbeit. Ich habe quasi den Text geschrieben, die Rakete richtig hingeschoben und fertig war die Geschichte. Es ist aber ein sehr ohne mich selbst zu loben zu wollen, sehr simple Lösung, weil äh, du hast hier halt diesen Wiedererkennungseffekt durch die Rakete. Die Rakete kann ich auch einfach als Logo für mein Twitter-Profil verwenden für den Podcast und die Leute wissen, worum es geht, weil sie die Rakete halt wiedererkennen. Aber gleichzeitig hat man hier auch quasi so eine grafische Verbindung und selbst wenn es sehr, sehr klein ist, wenn man den Text auch überhaupt nicht mehr lesen könnte, sieht man trotzdem, worum es geht, wenn man halt quasi diesen Aufbau von dem Text hat, der quasi horizontal über den Cover verläuft und die Rakete, die vertikal verläuft und man hat quasi dieses Kreuz, was gebildet wird. Und diese Form erkennt man auch in ganz, ganz kleinen Darstellungen. Und das ist quasi, worauf man hinarbeiten muss, dass selbst wenn der Text nicht mehr erkennbar ist, die Form wie der Text mit den grafischen Elementen angeordnet ist, dass das wieder erkennbar ist. Mhm. Das mag jetzt die hohe Kunst klingen, aber ich glaube, wenn man selber dran sitzt und mal so ein bisschen rumspielt, okay, sich schon mal so ein paar Sachen zurechtlegt, die man auf jeden Fall drin haben möchte, dann ist man ganz schnell dabei, dass man halt intuitiv merkt, was halt passt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was man hier mitnehmen muss. Gar nicht so zu versuchen, so das zu verkopfen und sagen, okay, ich muss jetzt hier was wirklich Wiedererkennbares und Einzigartiges erschaffen. Einfach mal ausprobieren. Also die ganzen großen grafischen Designs fingen irgendwie mal als Pinboard mit drei Elementen an und das hat sich dann so zusammengefunden und ich finde, das ist halt gerade auch, wenn, wenn man im Team arbeitet, einfach mal sich zu zweit zusammensetzen, okay, mal vielleicht einfach mal mit Stift und Papier was aufzeichnen, was wollen wir denn und dann fügt sich der Rest schon fast von alleine und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man weiß, okay, ich muss jetzt nicht innerhalb von einer Stunde das perfekte Design hinkriegen, sondern einfach mal skizzieren, rudeln und dann kommt man schon sehr schnell zur Sache.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben auf alle Fälle. Also ich finde, gerade wenn man anfängt und wenn man sich mal hinsetzt und ein bisschen rumprobiert, dann wird es eh sehr schnell klar, was man will, was einem gefällt und was nicht. Und zu deiner Ansage, dass du dich da nicht selbst loben willst, ich finde, da kann man sich schon loben und zu viel Bescheidenheit ist sowieso überbewertet. Zur weiterführenden Literatur vielleicht oder mehr in Videoform kann man sich da auf YouTube von Sven CDW, ich
1: hoffe, spreche ich das richtig aus? Ja, genau, also Sven, also Graforama heißt er auch auf Twitter, glaube ich, oder seine Firma heißt Graforama. Sven hat im Grunde wahrscheinlich 50 Prozent aller Podcast-Cover gestaltet im deutschen Raum und äh, der hat auch auf der Subscribe, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ja, genau. einen Vortrag gehalten. Vielleicht willst du kurz noch was dazu erzählen, was er da, was er da sagt. Ja,
0: der hat mehrere Vorträge dort gehalten und einer, ich glaube, von 2000. 16 weiß ich jetzt aber nicht. Da geht es um die Covergestaltung, um das Logo und weiterführend auch um, was auch ganz interessant ist, um die Trailer-Gestaltung mhm. oder Teaser-Gestaltung. Und das werde ich noch in den Show Notes packen, damit ihr das anschauen könnt. Das ist sehr spannend. Ja. ja, und dann beim nächsten Mal sprechen wir, das ist so der Schluss unserer Serie. Wie veröffentliche ich denn einen Podcast? Und da wird es dann um Richtlinien gehen, bei Plattformen, was es da zu Bedenken gibt und vieles mehr. Vielen Dank, Christopher. Wenn es Feedback oder Fragen gibt, gerne an hello@podigi.com und wir hören uns
1: dann beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Einfach mal mit Formen und Farben Form experimentieren. Das ist wie mit Bauklötzen arbeiten. einfach.